0: 昆仑此别小，小冬天村有多远？关。欢迎收听本期大历史特别节目。熟悉我们这个节目的朋友应该知道啊，我们的节目当中时不时的会穿插一些传统文化的内容。可是，在大家的固有印象当中，一说到传统文化啊，什么非物质文化遗产什么的啊，我们第一个反应那就是看书、听故事、听故事、看书啊。书的内容啊，都是无比艰辛呐啊,啊！这故事听的都直人太阳穴啊，这手不停的在抠自己的头皮。作为是学海无涯苦无作舟啊啊！其实告诉各位，千万啊，在了解传统文化的时候，别被高大上的名字吓着。要了解传统文化，啊，体会传统文化，其实方式是很灵活的啊。比方说我啊，就特别喜欢传统文化当中的守望相助啊。喜欢传统文化当中的山水建筑啊，喜欢传统文化的诗词歌赋啊，不一而足啊。所谓是“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。那”那看山如此，其实告诉各位啊，感受传统文化也是如此啊。别看我刚才说的项目多，那除了看书苦读去了解传统文化的这种笨方法，哎，我倒觉得啊，可以根据传统文化演绎而来的。手游啊，各位都有手机吧？啊，方寸之间，在手指间滑动，我相信也一定能够带给你浓浓的国风底蕴，这是我的切身感受啊，因为我比较宅啊，工作闲暇的时候也会玩一玩。那我之前说过，我比较喜欢怀旧啊，比较喜欢传统的东西啊，即使，呃，玩游戏啊，我也特别要讲究民族风满满的 style 啊。那我玩的这个。群仙手游版，呃，真的是非常合我的胃口、哦。无论是里面的花娇柳媚，哎，或者是豪迈大气，哎，或者是跌宕起伏的这种剧情设计，还是游戏当中的青砖灰瓦、雕梁画栋、小桥流水的浓郁山水画，还是通过游戏场景啊，让我们能够看到。从陶艺手工到刺绣作品，再到皮影戏、口技表演等等，甚至我们从中还能找到拜神祈福的这种中国特色民俗文化，哎，等等这些吧，都能让咱们玩家在游戏和现实的不断碰撞中，渐渐的对这种充满纯正中国味的画风是欲罢不能。哎，不过话说啊，这款游戏手游真的蛮有趣啊，首先就。我还是觉得这个人物造型蛮有个性啊，因为我可以根据啊自己中意的这个形象和角色进行选择，外表很搞笑，表情很丰富啊，所以寻仙手游，诶，我个人还是比较喜欢里边这个控火法师那样一个形象，诶，就是一个可爱的小童子，胖的好可爱哈、啊，胖嘟嘟的啊，生气时也很可爱啊，然后大红肚兜啊，喜欢捣蛋和闯祸，呃，有点让像西游记里的这个红孩儿啊。仙宝葫芦聚灵兽，乾坤凝炼化神火啊！远程法师单体控制输出，也挺像现实中的我的这种个性。而且呢，玩这个寻仙啊、呃、手游的时候，呃，老是让我觉得啊，有一种，呃，自己回到童年看动画片的感觉。那些水墨山水画画的真是太棒了啊！呃，怎么说呢？这些记忆中的经典神话人物啊，好像又在我脑海当中复活了，让我异常亲切啊。比如说那个时候的哪吒闹海啦、天书啦啊、大闹天宫啊啊等等，就唤起了啊我的很多的想象啊。因为从小我就在想，哎，你说如果有一天啊，天上飘来一朵祥云，然后上面站个老神仙，哎，告诉我怎么修炼用功啊，可以给我多少多少经验或者属性点。哎，那该多好啊！啊，我那时候小的时候老做这样的白日梦，那不是跟中五百万双色球一样开心呢、啊？在现实生活中，或者是啊，当我被一些坏孩子欺负围攻的时候啊，我就当时特别幻想有一个骑着青牛的道士，然后大叫一声：“我来助你一臂之力！”啊！’把他们都打跑。所以呢，现在一想到儿时的一些想象吧，就觉得蛮感动啊。毕竟这也是一种情怀嘛。所以说，也不知道各位是不是呃从小啊跟我一样哈、啊。有一种喜欢修仙的梦想啊，梦想自个儿有一天也能够脚踏七彩祥云，手持强力法宝，对峙众妖，尽显仙意豪情啊！如果有的话，那咱们就同道中人了啊！我们不妨啊，来进入寻仙手游当中，一起来小桑村开始寻仙之路吧。那告诉大家哈、啊，不论你选择了天君，还是里面和我一样喜欢控火，还是最终选择了掌电等六大职业中的任何一个职业。我们啊，就注定跟禅教的十二金仙会结下不解之缘，啊，从此走上于通天教势不两立、匡扶人间正道的抗争之路，啊，对，也就是说，我们在游戏世界的生活和学习工作，已经被深深的打上了禅教的烙印。啊，您不知道什么是禅教，啊，我们的敌人通天教也不知道是怎么回事，哼，不要着急啊，听我慢慢。跟你说，那电视剧啊，《封神演义》大家都看过哈。姜子牙协助周王讨伐暴君纣王，以周代商的故事啊，非常精彩啊。其实历史上啊，武王伐纣呢，这事儿是真的啊，大约发生在公元前一零四六年啊，一千多年前。那根据西周出土的厉鬼的铭文记载啊，鬼就是圆口啊、双耳的一种礼器了啊，说。武王征商，为甲子昭，遂鼎克荤素有伤就是武王伐纣的时候，一夜之间就将伤灭亡了啊，可谓是民心所向，天命所为。当然了，《封神演义》毕竟是神话小说嘛，你得写的故事曲折一些，离奇一些哈、啊。其实呢，咱们游戏当中啊，仙侠鬼怪打斗啊，其实都融合了《封神演义》的很多很多的内容元素和影子。那其实表面上看啊。这个《封神演义》讲的是武王伐纣。其实熟悉这部剧的朋友都应该了解啊，其实《封神演义》里边主要说的啦，就是昆仑山元始天尊为代表的姜子牙等众弟子云集的阐教，与东海蓬莱岛为代表的通天教主一派斗智斗勇斗法宝啊，破阵斩将封神的故事。哎，你比方说啊，这个《封神演义》里边有很多法术的介绍啊，什么腾云驾雾了、呼风唤雨了、夹山超海啊，哎，这些仙法真的让我们从小就是浮想联翩。哎，其实告诉各位，大家不用羡慕啊，因为《封神演义》当中提到的大多数法术，啊、哎，在咱们这个寻仙手游当中，咱们都能学会。那、啊、你比方说勘察地形啊，要用到腾云驾雾；你要掌控雷电呢，你得利用八卦镜。你要释放其他法术呢，还可以召唤石敢当啊，甚至还能够御剑控火，绝对是帅歪歪啊，爽歪歪啊！那个特效做的真棒哎。那再往明里说吧，你别看啊，商周的双方士兵那是一堆一堆一堆的啊，实际上在《封神演义》这本小说里边，打起仗来啊，攻城拔寨的最终靠的还是两教啊，绝对少数的那些神仙，因为随便拎出来一个神仙啊，往人堆里一搁。哎，在冷兵器时代，绝对算得上是大规模杀伤性武器呀、啊！啊，这个法宝一出，法术一使，轰轰轰啊，人就像白菜萝卜一样任人宰割。所谓是天网恢恢，疏而不漏啊！一物降一物啊，道高一尺，魔高一丈啊！最后还是禅教帮助周武王，最后剿灭了暴虐的商纣，一统天下。既然禅教啊是正义的一方哈、啊，帮助周武王的。而通天教呢是助纣为虐的啊，他们妄想借助妖魔鬼怪邪教的势力，在人间传火，进而控制人类世界，然后以人间作为根据地，向地府啊、天庭啊之类的地点扩张。那你说我们能让他们的这个阴谋轻易得逞吗？绝对不行啊！我们肯定要选择站在正义光明的一方，替天行道，行侠仗义。在寻仙手游当中啊。多学仙术，早日成仙得道，和其他线上的小伙伴们一起斩妖除魔、打怪升级，一起吃豆豆啊！我想，凭着咱们各位道友奇葩的体质啊，只要积累一点经验，然后一路碾压过去，花点时间成为一代哈、啊、仗义之剑、为苍生被后人敬仰的仙侠哎、啊，不过就是早早晚晚的事历史上哈，跟你我一样哈、啊，有寻仙得道这个梦想的凡人可是很多很多很多哟。那么问题来了哈，我们经常可以看到一些玄幻小说啦，一些影视作品啦，那些修仙之人是飞天入地，玩得不亦乐乎，以至于不少外国的观众哈、啊、都误以为咱们国家的古人就跟他们的超人一样哈、啊，是飞来飞去嗖嗖嗖。那不知道各位有没有想过哈、啊，认真的想过啊？寻仙寻仙，什么是仙呢？它定义是什么呢？那咱们国家古代的祖先们，哎。真的有修成神仙的吗？啊，就真的会呼风唤雨、长生不老、御剑飞行吗？有这样的实力吗？那告诉大家啊，仙呢，就是中国古代神话中称有特殊能力可以长生不死的人。跟神相比呢，仙有这么一个特点啊，那就是仙是凡人可以修炼的，而神是天生的，也可以说。修仙呢，是古人们在生活中歪歪出来的最强大的一个屌丝逆袭的一种方式。那在历史上呢，确确实实有很多人呐、啊，为了自己能够羽化成仙，然后长生不老啊，来修习修仙的法门。而且法门呢，无外乎啊，就是以下我讲到的这几种方法。第一种方法，也就是最便捷、最高效的成仙之路啊，莫过于在古代只有皇帝玩得起的所谓的。服食羽化升天的丹药，啊，又称作炼丹术、仙丹术、金丹术、烧炼法啊等，啊，为了有别于后来的这种内丹法，哎，这种方式叫做外丹法。简单来说呢，就是用炉顶烧炼金石啊，配置成药饵，以之为载体啊，用有朝无把阴捉阳，做长生不死的金丹。其实我们现在科学来看的话，这哪里是金丹，这是夺命丹呐、啊！啊。那炼丹术在我国起源甚早了哈、啊，根据考古发掘啊，约产生于上古时期。嗯，但是有没有成功的呢？啊，丹是炼成了，可是吃下去，嘿、哎、嘿，告诉各位啊，因为炼就的这个金丹当中，含有铅汞等重金属啊，那吃进去又不能代谢出来，绝对是谁吃谁完蛋呐啊,啊！而且呢，炼个丹要用成吨成吨的这个材料啊。花销呢，也绝对不是一般小老百姓能够承受得起的啊，都是上至皇帝，下至达官贵人，他们玩的。所以历史上呢，上至唐太宗啊，下至我们都熟知的清朝雍正，据考证啊，都是吃了丹药，然后中毒挂了的。但是呢，我们不能把外外丹术贬得一文不值啊，因为外丹术也有好的方面啊，比方说可以看作的是啊近代化学物理前驱等等。那与之外丹相对应的还是另外一种修仙之法，那就是内丹术。内丹术就是什么呢？就是以天人合一思想为指导，以人体为鼎炉、啊、你自己想象，你自己的肚子呀、啊、是五脏六腑啊，是个大炉子啊，精气神为药物，注重周天火候炼药，而在体内凝炼结丹的一种修行啦啊,啊，是宋代至现代主流的一种修行方式。通过练功打坐、静坐观想来吸纳灵气啊，主张内炼成丹，外用成法。那从中华道教宗祖轩辕皇帝求道于广成子的记载算起的话，那么内丹已经经历了五千年的发展历程了。其实最早呢，在社会上比较盛行的是外丹术啊，炼制丹药。可是晚唐以后啊，盛行数百年之久的这种外丹服食成仙实验的多次失败。皇帝都吃死了啊，以及福气一类炼养术的深化发展啊，内丹就开始盛行了啊，也可以看作是一种传统的炼养方术之士啊。虽然说啊，它不能够万寿无疆，但是呢，绝对可以延年益寿。比方说，我们现在经常是强身健体用的五禽术啊，其实都是来自于内丹之法。那除了刚才介绍的两种啊修仙之法，那修仙还有一种方法，非常简单。那就是积累功德，啊，古人云呐、啊，欲求天仙者，当立三千善；欲求地仙者，当立三百善。也特别像佛家所讲的哈、啊，诸恶莫作，诸善奉行。听起来好像很简单哈、啊，不要什么出身啦、智商啦、财富啦，其实点是富的也没有关系，只要你积德行善啊，多做好事，哎，你就可以位列千班呐、啊。这也是一种普通人最简单的修仙途径了。可是啊，这方法特别有难点啊。学雷锋做好事是没有问题的，难就难在哈、啊，它没有一个考核标准啊。你比方说，你要做多大的善事啊，积累多少的行善值，你就可以成仙了呢？啊，做了多少坏事就会被扣分呢？标准是不清楚的啊。但是呢，有一点可以肯定啊，就是大家在平时啊。多扶扶老人家过马路啊，或者是多哄哄小姑娘什么的啊，也算是行善事啊。因为说不定你扶的老太太就是你未来的丈母娘啊。那说的这么多啊，滚滚红尘太危险呐。所谓是近朱者赤啊，近墨者黑。那最好呢，修仙之人还得要远离尘嚣之外啊，找一座大山，然后凿个洞窝里面大坐静思，吸天地之精华。在山洞里打坐，不是个别想的哈，然后眼睛一闭就呼呼呼睡过去了。你需要在打坐当中静思人生是什么啊？世界的本源是什么啊？什么是哥德巴赫猜想？什么是广义相对论？那最终啊，能不能成仙我不知道啊，肯定是是接不了地气了。那说到现在啊，我们要马上回答刚才的一个问题，那就是在古代啊，真的有人得道成仙啊，是会呼风唤雨、力大无穷、长生不老、御剑飞行吗？告诉大家，我是没有见过，而且历史正史当中也没有记载过，可能是直到现在还没有人成功。但是告诉大家，在寻仙手游当中，哎，你就可以马上做得到啊，一圆我们儿时的梦想。那既然是游戏了啊，游戏当中呢，嗯，肯定也要设计一些大神了啊，也是很有讲头啊。我要结合着历史跟大家说说啊，比方说我们很熟悉的哈。啊中国民间传说当中能打鬼驱除邪祟的神仙钟馗大叔啊，那在这个游戏当中也是一个非常重要的一个 NPC。那钟馗的来历呢，历史上真是五花八门啊，有的说是从仙古门神神图演变而来的，还有的说呢是从一种啊驱邪的法器钟馗同音演变的，形状跟金刚杵差不多。那其中呢，还有一个非常有意思的一个说法了哈，我觉得今天可以跟大家分享一下，那就是说钟馗其实是后羿的转世。后羿是谁呢？就是嫦娥的前夫，射、啊、日的那位英雄转化而来的。根据一本古书啊，《淮南子》记载啊，说当时射死天地九个太阳啊，只留下一个挂在天上的后羿，最终呢是被徒弟叫庞蒙所害死的。因为庞蒙学射于羿，尽羿之道，思天下为羿圣己，于是杀意，也就是说，他原本就是后羿的徒弟，可这个徒弟心术不正啊，因为自个儿早就学会了后羿的这些功夫了，可是只能做千年老二，因为前头还有他师傅后羿排第一。于是呢，这个庞蒙啊，有一天就拿这个弓箭，射死了后羿。可是后羿呢，那也是一代神人啊，死不瞑目啊。最终呢，成了统领万鬼的宗部神啊，专门惩治魑魅魍魉啊。这也就是，呃，驱鬼钟馗的雏形了。后来呢，后羿可能觉得人间职责未尽啊，而转世了啊，就化身成了这个生铁面虬龙啊，相貌奇异，颜值负分的钟馗。刚才讲到的呢，并不是流传最广的有关钟馗大神的传说了哈、啊，流传最广的。还要当属啊，《历代神仙通鉴》里面记载的啊，说钟馗系陕西中南人，少时即才华出众。唐武德年间赴京城应试，却因相貌丑陋而落选，愤而撞死殿阶。帝闻之，赐以红冠袍安葬。到了天宝年间啊，相传唐明皇李隆基啊，在临潼骊山讲武后，偶患皮病，久治不愈。一晚梦见一相貌奇伟的大汉，捉住一只小鬼，剜出其眼球后将其吃掉。大汉声称自己为殿试不中进士钟馗也。皇帝梦醒啊，即刻病愈。于是呢，命令当时的大画家吴道子将梦中钟馗捉鬼的情景做成一幅画，悬于宫中以辟邪镇妖。哎，这就是钟馗打鬼镇宅的由来。哎，说到底啊，无论钟馗的故事如何啊，这钟馗啊，哎，都离不开相貌丑陋啊却一身正气的这种形象了。而在《寻仙》手游当中，哎，各位道友将有机会和钟馗大神一起除魔卫道，保护江里。那除了传统文化当中的钟馗啊，我觉得在这个游戏当中还有很多的 NPC 啊，等待你去认识啊。在这里就不能透露太多喽啊，亲自去下一个 APP 去试试吧。好了，我们讲了一位游戏当中的神奸，哎，我们再来讲两位有故事的 boss 啊，那就是可能在游戏当中你最先要推倒的胡媚娘和她的丑八怪情人，被可恶的通天教道人指使的胡四爷。原本呢，咱们出生的小仓村啊，是一个非常安静的小村庄啊，绿水青山啊，小桥流水人家，就是被胡媚娘这狐狸精，然后采阴不阳，霍霍的是不得安生啊，哈、啊。采阴不阳啊，这个男人们可受苦了。那刚才讲到了哈、啊，黄四爷他的情人又是谁呢？啊，也是一只得道的妖精，是黄鼠狼变的。因为在古代呢，科学不昌明啊，民间老百姓喜欢供奉五大家仙啊，又叫做五显财神啊，分别是指什么呢？狐仙就是狐狸，黄仙黄鼠狼，白仙刺猬，柳仙蛇和灰仙老鼠啊，简称是狐黄白柳灰。那民间认为呢，这五只啊是最具仙根的动物啊，属于易妖易仙的灵异。可是成仙得道之后呢，却难以彻底去除动物的凶性。比方说呢，哈、啊，你供着它的话，一直得供着啊，要不然的话就得罪他们了啊，他们很容易犯脸会搞事情啊。所以民间所说的啊，请神容易送神难啊，说的就是这五大仙。那狐、哦，我们都清楚啊，在中国传统的文化当中，一直是一个亦正亦邪的故事啊和形象。根据唐代的小说集啊，《朝野千载说、啊》说呀，说唐初以来，百姓多是狐，狐妖多变为美女，以勾引壮丁或少女。嗯，变美女勾引少女，难道是拉拉？啊，要说游戏中的这狐媚娘啊，很久很久以前呢、啊，啊，也是一只清清寡欲的修仙狐狸啊。直到有一天呢，黄四爷是霸道的闯入了他的生活。总之吧，这个胡媚娘是爱上了啊黄四爷，嗯，可惜呢不是两情相悦比翼双飞啊。这黄四爷在现实生活当中啊是个三妻四妾的风流种，所以胡媚娘呢只能以情人的身份和黄四爷的交往啊当小三啊。那为了争宠呢，他是堕入魔道啊和心狠手辣、毫无怜悯之心、贪图美色的。甚至被家里人赶出家门的黄四爷啊，一起组成了一对跨物种的 CP 啊，一起来危害浙江宁海县地界的老百姓。那有妖妹作祟，怎么办呢？勇敢的骚年们啊，赶紧抄起家伙去干他们吧！加入到纯正中国味，指尖寻仙，原来仗剑江湖为苍生啊，在寻仙手游中勇敢的去创造属于自己的奇迹吧！前面我们讲述了很多传统文化的故事，也讲到了传统文化故事在新时代下与游戏之间的联系。如果您对游戏与文化的跨界合作话题感兴趣的话，可以在8月4号晚上7点半搜索“寻仙手游”，进入官网可以观看“民间有高手，文化在寻仙”直播活动，看中国非遗传人与歌唱表演艺术家龚琳娜、相声戏曲演员李林、知名主持人朱桢如何以 “Yes or No” 的综艺感形式。碰撞出新的火花，我们下期再会。